Welkom bij de Ping Ping Podcast. Een podcast over geld. Gemaakt door medewerkers van het IMW. Dat is het maatschappelijk werk in Breda. Want wij willen dat het taboe om te praten over geld kleiner wordt. Want als praten over geld makkelijker is, is hulp vragen bij geldzorgen ook makkelijker. Wij geven daarom het goede voorbeeld en gaan met de billen bloot over onze eigen geldstruggels. Maar we geven je ook tips om je financiën te organiseren en om te besparen. Het komt een paar keer per maand binnen, maar je geeft het een stuk vaker uit. Geld. Het is steeds weer een uitdaging om de balans te vinden. Wat zijn jouw valkuilen en wat zijn de gouden tips die helpen om elke maand weer rond te komen? Blijf luisteren, want die tips die vat ik aan het eind van de aflevering voor je samen. Wie van jullie heeft echt een budgetplan gemaakt? Ja, ik. En ik ook. Ja. Ik ooit wel, maar nu niet meer zo. Nee, nee, ik heb het wel in mijn hoofd. Ja, dat ja. <laughs> en ik weet welke dagen er wat wordt afgeschreven. Dus dan weet ik, dat, dat weet ik wel. Ik weet ja. de dagen dat het binnenkomt en ik weet de dagen dat het echt afgeschreven wordt. Ja, vooral wanneer het binnenkomt. Ja, dat is <laughs> ja, Wij leven echt volgens een heel strak budgetplan. Serieus? Ja. Vertel. Um, dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat we een huis aan het kopen zijn. Um, maar ja, eigenlijk ben ik zo ook opgegroeid. Um, toen ik net eerst op mezelf ging wonen, weet ik nog, ging ik op papier alles opschrijven wat, in, wat mijn vaste lasten waren. Nu inmiddels hebben we het op de, op de Google Drive, dus we kunnen van elkaar online alles bewerken en, en inzien. Dit is Thomas. Hij is 33 jaar en hij woont samen met Jeroen. Hij heeft alles. Dus uh, boodschappen, hoeveel doen we per week, hoeveel doen we per dag voor eten, uh, verzorging... Alles, reserveringen. Wij sparen ongeveer 2,5 tot 3.000 euro per maand. En dat, en dat, en dat lukt 2.000 euro sparen. Wij willen nu allemaal Thomas zijn. En, en samen wonen met Jeroen. Dat lukt, ook, dat lukt ook omdat wij dus zo strak leven. En, maar goed, van die, het sparen betekent niet dat we het niet opmaken. Mm-hmm. Um, kijk bijvoorbeeld als er iets met de auto is of zo, dan gaat dat weer van de spaarrekening af. Maar wij zetten eigenlijk alles opzij. En probeer zoveel mogelijk op te bouwen. En dan als er een keer een onvoorziene uitgave is. Dus we hebben niet bijvoorbeeld een kledingpotje of zo. Maar dan gaat dat weer van de sparen af. Ja, zo een beetje. Dus dus ik had blij dat ik op een maand sparen. Of een jaar sparen, ja. Ja, we hebben natuurlijk ook geen kinderen. Dus misschien nee. hè, daar, daar helpt twee, twee vaste inkomens. Geen kinderen. Maar ik vraag een vraag. Hebben jullie ook last van zeg maar, een duo, een, een studieschuld? Uh, we hebben heel recent uh, van Jeroen de studieschuld afbetaald. Ah, ja. hadden, allebei hadden we een studieschuld, ongeveer even hoog. Uh, in totaal was dat dat wij 400 euro samen moesten aflossen. En voor het aanvragen van de hypotheek telt die studieschuld ja. best wel mee. Dus wij maar hebben... volledig, hè? ook al heb je bijna afbetaald. Want... Nou, dat is niet... Ja, eigenlijk wel, maar daar kan je dan met de, de adviseur, de hypotheekadviseur, ja. kun je daar wel een plan van maken dat dat niet dus helemaal volledig mee hoeft te tellen. Okay. Ligt dan ook weer aan de bank dat ze daar akkoord mee gaan. Uh, maar wij hebben ervoor gekozen om één van onze studieschulden volledig af te lossen. Daar hadden we ook gewoon uh, geld op de spaarrekening voor. En de andere die is nu nog open. Die willen we eigenlijk ook binnenkort in één keer aflossen. Uh, ja, dus nu nog 200 euro per maand uh, bureauschuld. Ja. Ja. Zo, dat is goed. Ja, ik doe ongeveer net zoiets als hij. Ik heb al heel lang geleden gewoon echt per maand opgeschreven wat mijn vaste lasten waren in een Excel sheet. Nou, die dan zat administrateur. Um, en ik heb een speciale bankrekening. Die rekening houdt met de vaste lasten. Ik heb er met mijn vrouw samen twee. Een vaste lastenrekening zonder pasjes. Dus daar kunnen we niet van pinnen. Daar kunnen we geen internetuitgaven van doen. Daar kan ook niet fout gaan. 
Um, en dat is een kwestie van inregelen. Dat je op een gegeven moment weet, als ik iedere maand daar zoveel geld heen stort, dan kom ik het hele jaar door. En dan kun je ook rekening houden met de OZB die dan ergens in mei ja. of juni komt. En een scoutingkamp, wat ieder jaar rond dezelfde tijd komt. Dus ik zorg gewoon dat die rekening iedere maand gevuld wordt. En vanaf daar gaat het geld naar de huisartsrekening. Die houden wij niet zo scherp in de gaten als Thomas. Maar we weten dat we daar de boodschappen van moeten doen. En dat is op zich ook voldoende. En wat daarvan over is, gaat dan naar een spaarrekening. Maar niet in deze mate. Dit is Jan Vedder, 54 jaar. Hij is getrouwd met Maddy en heeft een zoon van 17 en een dochter van 19 die allebei nog thuis wonen. Maar ik heb er ook wel kinderen. Ja, ja, ik, ik, heb, ik heb een beetje hetzelfde, want ik zeg wel van, ik heb het voornamelijk op mijn hoofd. Maar ik uh, had ze uh, in het verleden, samen met mijn man, hadden we, uh, uh, allebei onze salarissen kwamen op onze eigen rekening. En van zijn rekening werden de... De uh, hypotheek, gas, water, licht, dat soort dingen betaald. En van mijn rekening leefden we, zeg maar. Maar de boodschappen deden we ook een beetje zo van wie het uitkwam. Maar ik heb dus al een paar keer gehad toen. Dat ik dacht, nou, er staat nog 300 euro op en dan sta je in de supermarkt. En dan blijkt dat die rekening leeg is. Omdat er iets is afgeschreven wat één keer per kwartaal of één keer per jaar afgeschreven wordt. Toen dacht ik, ja, hier heb ik dus geen zin meer in. Dus ik heb nou een vaste lastenrekening. Een boodschappenrekening en een rekening voor cadeautjes, uh, naar de bioscoop, kleding, uh, dat soort dingen. En dan gaat er een geldafspaarrekening. Maar ik heb expres uh, uh, een, een echt boodschappenpasje waar als je daar een sluis binnenkomt. Uh, gaat daar een x-bedrag, wat ik heb gegroot, uh, wat, wat ik heb bedrag van, nou, met dit bedrag moeten wij gewoon uh, kunnen leven. Daar moeten wij de boodschappen van kunnen doen. Dat gaat iedere maand naar die boodschappenrekening. Zodat alles, zeg maar... In principe is. afgedekt is. Ja, dat was niet de laatste week van het Ja, maar zo hebben we het ook gedaan. Ja, grappig, maar dan doe ik het echt heel anders. Tenminste, heel jaar weet ik ook niet. Dat scheelt misschien ook dat, dat ik misschien een beetje uitleg. Mijn partner en ik, zeg maar, die hebben ons financiën apart. Omdat wij nog twee koopwoningen hebben. Nou, dat is een heel ingewikkeld verhaal, daar ga ik je nu mee vermoeien. Maar dat wil zeggen dat ik eigenlijk uh, in het huis waar wij wonen, zeg maar, de vaste lasten draag, uh, de boodschappen doe, dat soort dingen. Dus um, eigenlijk heb ik alleen maar met mezelf van doen. Dus dat scheelt ook wel, denk ik. Als je met je partner samen op één rekening of met meerdere rekeningen iets moet, dan moet je het ook anders regelen of organiseren, denk ik. Um, en ik doe dus veel meer eigenlijk vanuit mijn hoofd en vanuit mijn rekening. Ik heb maar één, één lopende rekening, daar gaan al mijn vaste lasten af, maar daar doe ik dus ook een boodschappen van, uh, extraatjes uh, en daarnaast al wel een spaarrekening, zeg maar. Ja. Dat dan wel. Alma is 36, ze lat met haar vriend en samen hebben ze een dochtertje van vier. Uh, maar ik heb dus eigenlijk gewoon in mijn hoofd zitten wanneer wat wordt afgeschreven. En, uh, uh, en ik had ook altijd goed gemoord, het wordt aan het einde van de maand gelukkig. Je gaat wel eens iets van de spaarrekening af, maar dan is het meer omdat er iets extra is, inderdaad, weer per auto gemaakt moet worden of zo. Mm. Of uh, um, dat je uh, veel verjaardagen hebt in de maand waar je dingen aan uit moet geven, zeg maar. Maar over het algemeen uh, uh, gaat het uitwerkt goed. Ja, dat betekent dus wel, weet je, daarom, dus, ik keek Thomas net al aan van 2.500 euro sparen in de maand. Oh man, ik zou er even voor tekenen, maar uh, ja, dat, dat lukt me dus gewoon niet. Ja, uh, dus ik mag blij zijn als Kom ik... Kom je eens binnen. Ja, ik kom je eens binnen, ja precies. Ja, dat is ja, ja. Dus ik mag wel blij zijn als ik 50, 100 euro in de maand kan sparen. Ja. Op de spaarrekening. 
En daarna sprake ik ook van de externe dingen, zoals um, uh, de aandragsuitkering, vakantiegeld. Uh, daar zet ik altijd wel een boel voor aan de kant, hè, opzij van als er onvoorziene dingen zijn, dat je, uh, ja, dat je daar uh, ook gewoon wel direct uh, iets aan kan doen. Zeg maar. ja. ja, we hebben achter die huis vaste lastenrekening ook spaarrekeningen hangen, dat kan tegenwoordig, van die doelrekeningen, niet met een eigen nummer, maar... Ja. En daar kunnen we een heleboel van aanleggen. Maar inderdaad, we zijn nu bezig met, we willen de keuken gaan verbouwen. Dus daar gaat een bak geld heen. Oh, ja. uh, en uh, voor vervangingen, de wasmachine, de televisie. Ja. Dus dan heb je echt dat zwaar bedoelen aan ja. Zo van, En dan, oh, ja. Uh, ja. ik zeg maar wat, dan, dan heb je besloten 500 euro per maand te sparen. En dan gaat er 100 aan die, 100 aan die, ja. doet aan die sparen. Ja. Oh, Oké. Okay. Dus hoef je dan zelf eigenlijk niet meer over na te denken als je dat eenmaal hebt. Ja, precies. Als dat eenmaal ingeregeld is, dan werkt dat als een tierenlier. En ik moet zeggen, dat heb ik ook van mijn ouders geleerd hoor. Met de mazzel dat toen mijn vader vorig jaar overleed. Dat ik eigenlijk heel weinig financieel hoefde te regelen. Want dat werd allemaal automatisch afgeschreven. Ik moest alleen de namen veranderen. Uh, nee, die van mijn moeder. Maar voor de rest was alles goed eigenlijk. Dus daar heb ik ook geen omkijken naar. En jullie hebben alle drie eigenlijk ook wel dat jullie... Want ik merk eigenlijk, ik heb, wij hebben geen reserveringen. Wij doen gewoon alle, we hebben één grote pot spaarrekening. Dus ook bijvoorbeeld de vakantie, maar ook kleding. Dat gaat gewoon weer, als het nodig is, van de spaar af. Dus misschien sparen wij dan net weer iets minder eigenlijk per maand. Maar we zetten het wel allemaal standaard ja. vast. Uh, ja, maar dat doe je eigenlijk ook wel hoor. Ja. Want ik zet in haar standaard 100 euro elke maand. Hè? Ik weet op die datum komt de salaris binnen, dus dan gaat er 100 euro naar spaarrekening. Maar als er een maand even net inderdaad iets langer duurt dan het geld, dan gaat er misschien ook wel weer vaak heel veel terug naar een lopende rekening, zeg maar. Ja, ja daar hebben wij niet. Nee. 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 Dat hoeft bij ons ook niet. Maar met zo'n keuken weet je op een gegeven moment het bedrag wat het gaat kosten. En dan weet je ook van nou daar moet ik dus naartoe sparen. Dus dat is het eerste ja. echt gewoon een doel. En bij die vervangingen zeg je op een gegeven moment ook van nou, als je een paar duizend euro hebt staan, het niet heeft het geloof ik over 10.000. Dat, uh, daar staat er nog niet op. Maar... Ik werk wel naar een duizend of drie toe van oké, okay, en dan gaat er weer een wasmachine af en dan weet je dat je weer even bij moet sparen. Ja. En op een gegeven moment, dan heb ik nog een algemene spaarrekening, zeg maar, waar wat op terecht komt voor, nou ja, ja. leuke dingen. Ja, ik heb ook nog een, 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 een echte spaarrekening van de kinderen, mijn ouders, die wordt bijna 18, maar toen de eerste keer kinderbijslag gespaard, gestort werd, en ik spaarrekening geopend. En iedere keer als ik kinderbijslag, er kwamen daarna nog twee kinderen bij. Maar iedere keer als ik kinderbijslag kwam, heb ik daar geld naar gestort. Um, met het idee, en ook geen honderden euro's, uh, uh, maar wel een, een vast bedrag wat automatisch afgeschreven werd. Dit is Marianne, 50 jaar. Ze is aan het scheiden en heeft drie thuiswonende zoons van 12, 15 en 17. Met het idee van als ze dan uitgenoeg zijn, dan kunnen we een keer echt op reis. Dus we hadden afgelopen zomer bedacht van nou dan uh, gaan we naar uh, Thailand en naar Vietnam en uh, nou ja, toen kwam corona meer man. Hmm. Ja, het ging allemaal niet door. Ja. Maar dat gaat dat staat er wel. Want dat, ik heb ook echt zoiets van dat is wel echt ja, voor dat doel. Dat zit er dan ook verder echt niet aan. Ja, ik heb ook inderdaad wel rekening voor uh, of op, hè. Um, Maar die. Uh, die hebben dan meer dus met het idee van, ik wil straks als zij 17, 18 is ook, dat ze de rijbewijs kan gaan halen. En uh, als ik dan afhankelijk ben van alleen mijn inkomen, hè, wat natuurlijk voor haar niet zo is, maar, um, uh, maar goed, je weet het niet. Je kan ook niet in de toekomst kijken, zeg maar, dan weet ik ook dat dat geld wel is. Of als ze wil gaan studeren, of, uh, ja. Ja, dus in die zin heb ik meer dat ik dat dan apart zet. 
Ja, dat daar heb ik ook nog een herkend en spaarrekening voor. Ah, ja. Weet je wel? Zo. Maar dat was echt zo één heel bijzonder doel. Ja. 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 Ja, ik heb het ook gedaan voor, maar dan totdat ze 18 zijn of waar. Ik heb er een van 17 en een van 19. Inderdaad, zo'n studierekening. Ja. En dat is toch wel verrekte handig. Dat, ik ja. heb geluk, ze gaan naar het hbo en eentje op de parabo. Dat is half collegegeld. En de andere is nog geen 18, dus dat kost nog geen collegegeld. Dus dit jaar heb ik nog wat mazzel. Um, maar wat je inderdaad die studie van kunt betalen. Ja. ja. En dan moet ik wel zeggen, als ze naar de universiteit zouden gegaan zijn, alle twee, dan had ik een probleem gehad. Ja. Dat is keiduur. En dan verdien ik net te veel. En dan krijg ik helemaal niks aan tegemoetkoming. Het enige wat ze nu hebben is een OV-kaart. Ja. Nou, dat voordeel heb ik dus wel. Omdat ja. ik dus eigenlijk hè, alleen ingeschreven sta aan het huis. Ook alleen financieel verantwoordelijk ben in die zin. Heb ik wel recht op een heleboel dingen. Dus ik heb wel uh, echt wel veel toeslagen, zeg maar. Wel een co-woning. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar goed, daar krijg je dus ook weer belasting over terug. Kinderopvangtoeslag, uh, dat soort dingen. Maar ja, goed, dat heb je dus ook echt nodig, want anders dan werd ik het gewoon niet, zeg maar. Dus, uh, ja, ja. ja dat is toch een hele jungle, hè? Want ik, ik ga nou van samen naar alleen met kinderen. En ik merk dat dat soort dingen uh, geeft ook heus wel wat stress. Dat moet zo maar te zeggen. Ja, ja, ik kan me wel voorstellen. Ja. Hoe ja. moet ik dat regelen? Kan ik het allemaal betalen? Ja. En dan blijkt inderdaad dat je opeens. Uh, een toeslag kan krijgen, waar ik er nou altijd vandaag naar, nou ja, daar zou ik wel geen recht op hebben. Dus het loont er ook wel om eens, en heb ik met een collega gedaan, die, want die, ja, onze collega zegt er wel niet heel veel. Dus even samen met de collega gaan zitten, zo van help me alsjeblieft. Nou, het is wel handig om even rond te kijken van is er al iemand die alles studeren een kind heeft en hoe werkt het en wat zou je allemaal kunnen krijgen. Dat kon ik dan langzamerhand één voor één afstrepen, dat is wel jammer. Ja. Maar uiteindelijk was het al een heel gedoe om te kijken ja. hoe je de, überhaupt dat OV-stuk, die gratis OV voor studenten, hoe je dat op te pakken kon krijgen. Dat is een geheimzaam van niet tot aan de achterdeur. Ja. ja, en dat kost je veel energie. Hè? Ja. ja, dat is het gewoon. Ja, ja en het is, het is ook allemaal niet zo simpel, zeg maar. Ik denk met die toeslagen bijvoorbeeld. Ja, je moet maar net weten wat je jaarinkomen is ja. en waar je dat kan vinden. En vul je net iets te veel in, dan heb je kans dat je weer terug moet betalen. En vul je te weinig in, dat doe ik over het algemeen, dan krijg ik later nog iets terug. Heb ik liever door wanneer ja. dat je te veel in vult dat je terug moet betalen. Maar ja. dat zijn van die trucjes die je eigenlijk net even moet weten, zeg maar. Ja, ja en, en, en dat risico, je loopt daar toch ook wel, tenminste zo voelt dat, een zeker risico mee, inderdaad. Ja. Want terug moeten betalen en uh, toeslagen is inkomen, hè? Dus dat ja. is even. Als dat budgetplan terug gaan, ja, al je inkomen op, het, op een uh, rijtje. Ja. En, en, en daar hou je de hele ja, heel maand rekening mee dat het toch binnenkomt. En als je nog best stroom gaat betalen, heb je twee keer minder. Ja. Dus dat is ook uh, ja. goed te bedenken. Ja, 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 dus het is goed om dat goed uit te zoeken van tevoren, inderdaad. Ja, ja het is, en ook zeker als je net een nieuwe baan hebt, meteen gaan checken van hoeveel verdien je. Ja. Want toen ik net overging van studeren naar werken, eerst kreeg ik heel veel toeslagen. Uh, Jeroen die kreeg later een, een nieuwe baan, dus inkomen veranderde. En wij moesten ineens hartstikke veel geld terug gaan betalen. Ja. En dan komt dan ook niet die, datzelfde jaar binnen. Nee, dat komt ineens drie, vier jaar later. Krijg je een berichtje van, van de Belastingdienst. Je moet, je moet terugbetalen. Ja. Dus uh, ja, de tip is echt wel uh, van... Als je weet je inkomen verandert of iets verandert ja. in, de, in, de, in de situatie. Ga gelijk kijken. Hey, en met, met vaste lasten, zeg maar. Kijken ja. jullie heel erg... Uh, 
dat je dingen uitzoekt. Of ja, energiekosten. Ziekenfondsen. Telefoonabonnementen. Ziekenfonds ook. Daar komt er nou weer aan. Ziekenfonds. Sorry, kun je zien hoe oud of hij zijn. Jullie hebben. Ja, dankjewel. Nee, maar ziektekosten, ja, maar dat is dus ook zo moeilijk eh, om dat allemaal naast elkaar te leggen. Energie vind ik dan nog makkelijker naast elkaar te leggen dan ziektekosten. Ja. Nou, ik heb afgelopen jaar, ik heb heel goed geweerd, dankzij mijn ouders, hartstikke fijn. Ik heb mijn hele leven lang die altijd extra bovenop tandartskostenverzekering gehad, dat was een advies van mijn vader. En uh, dat heb ik vorig jaar nog eens bedacht. Ik, ja, goed, wat heb ik? Ik heb eigenlijk nooit wat. En ik, dat kost je 30 euro per maand. En dan voor mijn vrouw nog een keer. Dat is 60 euro per maand wat er even op jaarbasis bij komt. Ik denk, daar kan ik nog wel een keer een vulling van betalen. En desnoods, als ik het twee, drie jaar opspaar, een kroon. Want zoveel kronen verbruiken wij ook niet. En, en toen had ik dit jaar ineens een wortelkanaalbehandeling nodig. En onder een kroon. Dus neem ik volgend jaar toch maar weer die volledige tandartsdekking. En dan ben ik ook wat ouder, dus het risico dat er wat meer aan zit te komen is er ook wel. Ja, dan krijg je die ellende weer. Ja, Terwijl aan de andere kant, mijn dochter, 19, hè, dan, als je 18 wordt, moet je zelf uh, jezelf gaan verzekeren. Hartstikke goed gebit, is al helemaal klaar met beugelen, uh, poetst iedere dag hartstikke goed. Nou, dan heb ik van gezegd, laat die extra tandartsverzekering maar zitten voorlopig, daar ja. heb je geen last van. Nee. En deze is ook zo, die heeft nooit gaatjes, allemaal helemaal prima. Ja. Met mijn zoon maak ik me daar drukker over. <laughs> die poetst wat op regelmatig, maar... Nee, ja, ik, maar je ik, moet er wel aan denken. Ja. Ja. Nou, en ik heb laatst ook allemaal verzekeringen naast elkaar gelegd. En wat uh, verzekeringsmaatschappijen. Uh, uh, en nou, ik kon toch gewoon, geloof ik, 40 euro per maand gaan uh, ja. uh, overhouden als ik uh, uh, zou oversluiten. Dus ik dacht, uh, dat is mooi verdiend weer. Ja. En hoe ben je er dan achter gekomen? Want kijk jij dan een bepaalde website of zo? Of hoe, hoe, hoe nee, ik ben gewoon de, uh, uh, een. Uh, ik had via via gehoord van nou, die verzekeringsmaatschappij, ja, daar zitten wij zijn zo tevreden over. Nou, interessant, ga ik ook eens kijken. Dus ik heb gewoon zeg maar van mijn auto alles ingevuld. Um, en hetzelfde gehouden als, als bij een verzekeraar nu, dus WA Plus. Snap je niet opeens van oordisk naar WA, want dat is logisch dat dat een groot verschil is. Um, en uh, nou, dat scheelde zoveel euro en dan voor mijn inboedel en voor mijn opstal en voor mijn WA en nou, al met al was dat, uh, als je dat hele pakket afsluit, kreeg ik nog dus ook een procent korting. Ja, ja. ja. ja dus vier tientjes per maand, interessant ja. hè? Ja, ik moet zeggen, wij kijken niet ieder jaar naar, die, naar de verzekeringen en dat soort pakketten en abonnementen die wij hebben, maar toch wel eens in de zoveel tijd. Ik zit even te denken, hoe doen wij dat dan? Ja. Volgens mij ook van horen zeggen. Ja, de cliënt is eigenlijk ook heel vaak voor jou, weet je. Of tijdens een budgetcursus van, ga op een regenachtige de zondagmiddag. Als je nou echt eens niks te doen hebt, ga eens kijken naar wat je allemaal hebt liggen. Hè? Want ik kwam ook erachter dat ik een paar dingen had. Dat ik denk, nou die betaal ik aan, maar uh, ja. ik weet Zo niet sluit het er ook in, hè? want het is best wel wat werk om dat te gaan regelen. Eigenlijk is het het vaak wel waard, hè? Ja. 40 euro per maand. Dus, tenminste, ik vind het dan wel waard. Ja. Um, maar dan tegelijkertijd zit je ook weer tegen dat blok aan te, te lopen. Hè, van, oh ja, moet ik daar weer gaan uitzoeken. Ja. Maar ja, zullen we het dan nog maar een jaartje zo laten, want ja. dat gaat toch goed? Ja. En, uh, ik vind het altijd wel sport om uit te zoeken. Zelf. Ja. ja, ik vind het wel leuk. Ja, maar je moet wel oppassen, hè, want ik heb het wel eens gehad met zo'n ziektekostenverzekering. Dan vraag je een offerte aan en ineens kreeg ik een brief terug van mijn huidige verzekeraar. Ja. Ja, sorry meneer Bakker, ik ben uitgeschreven. Hoezo, hoezo, hoezo? Dat ging in één ruk door. Dat hebben ze me vorig jaar ook met de energie geflikt. Echt? Dan had ik bij twee of drie maatschappijen had ik het opgevraagd. En uiteindelijk had ik er één gekozen. 
En toen zat ik ook bij zo'n collectief. En ineens zat ik bij... Nou, ik zal de naam niet noemen. Zat ik ineens bij een hele andere maatschappij. Maar dan krijg je eerst een opzichtboete van de een. En dan weer een opzichtboete ja, van de ja, ander. En die krijg je wel ja. terug. Ja. Maar daar heb ik van het weekend nog maar weer even tijd aan besteed. Van de, ik zou het terugkrijgen, maar ik heb het nog niet gezien eigenlijk. Ja. Dat is dan wel het voordeel van die vaste lastenrekening en dat schema bijhouden. Dat je op een gegeven moment ziet van... Hé, hey, dat heb ik toen uitgegeven. Ik heb het rood gemaakt, maar ik heb het nog niet terug. Dus daar heb ik even een boos mailtje over geschreven. Maar dat is dus heel, dat moet je mee uitkijken met al die website dingen. Aan de ene kant is het heel handig, je kunt het heel goed vergelijken. Maar er zijn er ook bij die je dan in één klap al beginnen over te schrijven zonder dat je ergens een handtekening hebt gezet. Ja, ik vraag ook geen offertes aan, zeg maar. Ik ga gewoon kijken naar tarieven en dan ga ik zelf een beetje zitten puzzelen. En dan uiteindelijk denk ik, oh ja, dit moet de goedkoopste zijn, dus die wordt het, zeg maar. En dan ga ik pas oversluiten. Ja. Nou, dit was bij zo'n collectief dat ze inderdaad zeggen, nou, dan sturen we u een offerte toe. Ja. En dan krijg je dat opting-in en opting-out verhaal. Maar volgens mij mag dat in Nederland officieel niet. Dat als je eh, niet zegt dat je het niet wil, dan ja, heb je het. Dat, dat is niet de bedoeling. Nee. Nee. Dus daar zit ik nog ruzie over te maken. Ja. Je luisterde naar de Ping Ping Podcast. Dit waren alle tips die je hoorde deze aflevering. Maak een budgetplan en hou je eraan. Open meerdere rekeningen. Tenminste eentje voor boodschappen, eentje voor vaste lasten... Eén voor leuke dingen en minstens één spaarrekening. Want sparen, dat is sowieso belangrijk. Doe dat meteen als je geld binnenkomt. En heb je kinderen? Begin dan al met sparen voor hun studie als ze nog klein zijn. Zorg ook dat je krijgt waar je recht op hebt. Als je daar niet helemaal uitkomt, zoek hulp. Bijvoorbeeld bij de sociaal raadslieden van het IMW. Check elk jaar of je kunt besparen op stroom, ziektekosten, verzekeringen enzovoort. Maar verzeker je ook niet te goed. Neem geen tandartsverzekering als je nooit gaatjes hebt. En juist wel als je een wortelkanaalbehandeling ziet aankomen. Heb jij geldvragen waarover je meer wil horen in de podcast? Mail ons dan op pingping.imwbreda.nl Heb je hulp nodig? Zoek ons dan op. Je vindt al onze contactgegevens op imwbreda.nl